0: dann probiert man einfach, weil man ja alles andere ist Theorie, graue Theorie, und das ist die farbige Wirklichkeit.
1: <lacht> wow.
0: Eins ist längs, eins ist hochkant, ne? Genau. Wenn Sie so nett wären, mal auszupacken. Mein Name ist Andreas Kernbach. Und ich arbeite in der Bundestagsverwaltung als Kurator der Kunstsammlung, als Sekretär des Kunstbeirates und als Referatsleiter des Referates Kunst im Deutschen Bundestag. Das Kunstengagement des Deutschen Bundestages erstreckt sich auf drei Felder. Auf die großen Kunst- und Bauprojekte, auf die Achtothek, die den Abgeordneten zur Verfügung steht und eben als drittes auf den Bereich der Ausstellungen. Als Kurator bin ich zuständig für die Sammlung, das heißt für die Betreuung der Sammlung im weitesten Sinne, angefangen von der ganz pragmatischen konservatorischen Betreuung über die Nutzung als Achtothek, die den Abgeordneten zur Verfügung steht, Organisation, alle Arbeitsabläufe, die mit der Ausleihe und Wiederrückführung der Arbeiten zusammenhängen und letztlich dann aber auch dafür, dass diese Sammlung der Öffentlichkeit präsentiert wird durch Ausstellungen.
2: Ich glaube, es war eine kluge Entscheidung, dass der Bundestag im Bundestag schon bald, nachdem der Bundestag überhaupt zustande kam mit dem Aufbau einer Kunstsammlung begonnen worden ist. Und als wir hier in Berlin den Reichstag renoviert haben und die neuen Gebäude gebaut haben, dann war natürlich klar, dass man diese Gelegenheit nutzt, erstens um dem, was wir ja vorschreiben, dass Kunst am Bau auch äh, für öffentliche Aufträge immer wichtig ist, dass wir dem eine besondere Bedeutung geben. Die All Gegenwart von Kunst in dem politischen Getriebe den Kämpfen in der Hektik des Alltags, manchmal auch in den Nichtigkeiten des Alltags, schafft ein wenig Distanz, gibt einem gelegentlich auch die Chance, sich ein wenig äh, zu hinterfragen, was machen wir eigentlich, was hat es für einen tieferen Sinn. Es ist auch hochinteressant, dass viele Abgeordnete für die Ausstattung ihrer Büros, die können auf die Kunstsammlung zurückgreifen, sich Kunstwerke aussuchen. Deswegen gelingt es, dass sich sehr viele der Kolleginnen und Kollegen mit diesen Fragen immer wieder beschäftigen und wenn wir Besucher durch das Haus führen, dann hat man immer viele Gelegenheiten zu zeigen, dass wir nicht nur weltberühmte große Kunstwerke, sondern auch manchmal ganz kleine, aber ganz wichtige Dinge haben und das ist glaube ich ungeheuer wichtig, denn Politik ist eben mehr als nur dieser Alltagsbetrieb. Musik
0: Die Ausstellungen haben die Aufgabe, Aufmerksamkeit zu lenken auf das Werk der Künstler, die in der Sammlung bereits vertreten sind. Diese Künstler sind in der Sammlung mit ein, zwei, höchstens drei Werken vertreten. Daraus erschließt sich ja nicht für jemanden, der diese Werke das erste Mal sieht, der Gesamtzusammenhang. Und in der Ausstellung sieht man dann, was hat dieser Künstler vorher geschaffen, was hat er später geschaffen, wie hat er sich weiterentwickelt, so dass man dann diese zwei, drei Werke, die in der Sammlung sind, viel besser einordnen kann. Und es ist natürlich auch für die Bürger spannend und interessant zu sehen auf diese Weise, welche Werke sind denn überhaupt in der Kunstsammlung des Deutschen Bundestages vertreten. Alle Entscheidungen zur Kunst im Bundestag werden von einem eigenen Abgeordnetengremium gefällt, dem Kunstbeirat. Und äh, dieses Gremium entscheidet sowohl über die Ausstellungen, die realisiert werden, über die Ankäufe für die Achtothek, als auch darüber, welche Kunst- und Bauinstallationen realisiert werden sollen. Na, Im Kunstbeirat äh, spüre ich, dass wir doch aus allen
2: Fraktionen sehr... Äh, sachkundige und engagierte Kolleginnen und Kollegen haben. Und es ist eine Chance, Künstler kennenzulernen. Es vermittelt sich über die Kolleginnen und Kollegen in die alle Fraktionen hinein. Ich weiß nicht, nicht zu jedem einzelnen der 709 Abgeordneten, aber zu vielen. Und es bietet natürlich auch die Möglichkeit, durch intensive Diskussionen die Arbeiten mit zu gestalten, mit zu erleben. Wir arbeiten jetzt daran, an dem äh, weltberühmten Herr äh, Tony Toni Gregg, die auf, den Auftrag zu vergeben für, die, für eine große Skulptur auf der Freitreppe am, 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 am äh Maria Elisabeth Lüderhaus. Äh, der war kürzlich im Kunstberat und hat seine Überlegungen dargestellt. Das sind natürlich schon Erlebnisse, die für alle Kollegen bereichernd sind und deswegen ist das nicht nur Arbeit, sondern wirklich auch ein Glück.
0: Kunst, die für die Artothek beispielsweise angekauft wird, hat ein sehr großes Spektrum. Das heißt, es gibt Kunstwerke, die gekauft werden, weil man sich erhofft, weil man annimmt, das wird Interessenten finden, die sich diese Arbeiten auch ausleihen. Es gibt Arbeiten, die angekauft werden, weil sie einen besonderen politischen Bezug haben. Grundsätzlich müssen sie immer eine bestimmte Qualität einfach aufweisen und müssen geeignet sein, hier in diesen Räumen der Politik, und das sind ja auch die Abgeordnetenbüros, das sind die Sitzungsräume ebenso, müssen dort geeignet sein, Diskussionen auszulösen, anzuregen, sich auseinanderzusetzen mit der Kunst und eben letztlich damit auch für die Politik Anregungen zu geben. Und so wird wie in einer Bibliothek die Bücher, in der Achtothek die Kunstwerke verliehen, an die Abgeordneten, ihre Mitarbeiter und äh, zur Verfügung gestellt. Die Kunstsammlung des Bundestages umfasst etwa 4.000 bis 5.000 Werke, je nachdem, wie man zählt. Und äh, diese Arbeiten hängen überall dort, wo der Bundestag Räume, Büros, Sitzungsräume, was auch immer hat. Das heißt, in allen Parlamentsgebäuden praktisch. Musik Kunst am Bau, Installationen sind in allen Gebäuden des Deutschen Bundestages an wichtigen zentralen Stellen vertreten und es ist dem Bundestag ein ganz großes Anliegen, durch die Einladung an Künstler, sich mit der Architektur auseinanderzusetzen, einen Dialog zu eröffnen. Nicht nur zwischen der Kunst und der Architektur, sondern letztlich ja eben auch mit der Politik. Denn all diese Räume sind ja Räume der Politik, sind ja Räume der Macht und die Künstler haben die Chance, dort ihr Statement zu hinterlassen und auf diese Weise eine Bühne zu eröffnen für den Dialog des Künstlers mit den Politikern. Zunächst einmal gab es die Idee, das Kunstwerk geschlossen zu gestalten, das Innere nicht zu zeigen. Zusammen mit dem Architekten überzeugte ich sie aber, es zu öffnen und transparent zu machen. Nun hatten wir eine gläserne Mauer, die wir aber nicht aus einem Stück herstellen konnten. Sie war zu groß. Also mussten wir sie teilen. Aber in wie viele Teile? An diesem Punkt entstand die Idee des Grundgesetzes.
1: Es
0: gibt diese beiden Bereiche. Es gibt also die Arbeiten aus der Achtothek. Die treffe ich, wenn ich meinen Abgeordneten besuche und mit ihm ins Gespräch komme, ihn in seinem Büro aufsuche oder in einem der Sitzungsräume teilnehme an einer öffentlichen Anhörung beispielsweise, dann sehe ich diese Arbeiten. Daneben gibt es in diesen halböffentlichen Bereichen, also in den Eingangshallen beispielsweise, dann die Kunst am Bauinstallationen. Da werden immer aus einer Rückstellung von ein, zwei oder drei Prozent maximal der Bausumme Künstler eingeladen, sich auf einen Dialog mit dem Architekten einzulassen, mit dem Architekten gemeinsam ein Kunstwerk zu entwickeln, das genau an diesem Ort passt, auf die Funktion des Gebäudes, auf die Geschichte des Gebäudes eingeht.
1: Es ist insofern was, äh, also sehr Reizvolles und äh, Bedeutsames und auch anders, äh, weil man hier natürlich an einem sehr politischen Ort arbeitet und von daher diesen politischen Kontext auch immer mit im Hinterkopf haben muss. Andererseits ist aber äh, der, der künstlerische Umgang, also die Art des Arbeitens, wenn man jetzt Kunst im öffentlichen Raum macht oder Kunst im Architekturkontext macht, unterscheidet sich dann wiederum nicht so sehr von anderen Orten, weil bei ähm, künstlerischen Arbeiten im öffentlichen Kontext oder Architekturkontext immer das gesamte Umfeld meiner Meinung nach mitbedacht und mitbeachtet werden muss, wenn man für diese äh, Zusammenhänge arbeiten entwirft.
0: Das ist aus meiner Sicht eines der umfassendsten Kunstwerke, das wirklich einen ganzen Raum gestaltet und das fasziniert mich daran. Notwendigerweise ist es oft so bei der Kunst am Bau, dass es Interventionen sind, die eine Wand bespielen oder die einen Raumecke nur bespielen, während hier tatsächlich der gesamte Raum erfasst ist diese Bögen erfüllen ja mit ihrem Licht alles. Und wenn man also aus dem Aufzug kommt und plötzlich in dieser Lichtfülle steht, ist das eben auch ein ganzheitliches Erlebnis. Es ist nicht etwas, was man nur anschaut, sondern was einen in seiner gesamten Person erfasst. Und das äh, ist für mich das Faszinierende.
2: Ich glaube, das mit eines der wichtigsten Kunstwerke im, im, im Reichstag ist schon, das, die, die drei Platten von Gerhard Richter, schwarz rot gold am Westeingang, das Reichstag am Großen Eingang und dem gegenüber der Birkenau-Zyklus. Denn das beschreibt ja in der unvergleichlichen Sprache und Ausdruckskraft von Gerhard Richter dieses ja, das Besondere, was auch in dem Reichstagsgebäude und in der deutschen Geschichte und hier in Berlin und in dieser äh, Bundesrepublik Deutschland, die nach, dem, nach den Katastrophen des Ersten Weltkriegs, nach dem, nach dem absoluten Abgrund von Auschwitz und vom Holocaust wieder unsere zweite Chance geworden ist. Was für ein Glück wir haben und dieses beides zusammen und gegenüber, das hat schon eine ungeheure starke Aussage und jeder, der da immer wieder einmal draufblickt, ich blicke meistens von innen, wenn ich mich über die Brücke oben bewege darauf und dann denke ich immer, ja, wir müssen uns bewusst sein. Bei all dem, was wir so zwischen 9.15 Uhr und 11.27 Uhr machen, dass wir in eine geschichtliche Aufgabe hineingestellt sind, dass wir das Glück haben, das zu tun und das drückt es in ganz besonderer Weise aus.
1: Ja, die Kunst, im, wir haben ja Kunst im öffentlichen Raum. Das sind auch Statements. Also in unserer Geschäftsordnung steht, wenn ich Vize wenn ich präsidiere, soll ich die Würde und Ordnung des Hauses garantieren. Aber ich soll die Würde garantieren. Und mit Würde hat für mich ganz viel zu tun, dass wir uns auch vor der Geschichte dieses Ortes nicht wegdrücken, vor den. Äh, dunkelsten Kapiteln unserer deutschen Geschichte. Und das ist etwas, was wir im öffentlichen Raum hier unglaublich deutlich machen können. An keinem Ort wird unsere eigene Geschichte und die Verantwortung, die daraus wir ziehen, versteckt oder entsorgt oder über, überklebt. Oder überbildert, sondern es konfrontiert uns. Es gibt unglaublich viele Kunstwerke hier im Haus, die uns mit unserer Geschichte konfrontieren und uns daraus äh, Verantwortung äh, geben und aber auch die Kraft geben. Musik